0: Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Aquí Felipe Díez, cardiólogo intervencionista del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y en esta nueva entrega de Epic Media vamos a hablar de un reciente documento de posicionamiento de la Sociedad Americana de Cardiología publicada en Circulation por Danluji et al, eh, en el que se centra básicamente en el manejo del síndrome coronario agudo en población mayor o anciana definida como aquella de más de 75 años. Como sabéis, en relación con el envejecimiento progresivo de la población suponen a día de hoy un 30-40% de los ingresos por síndrome coronario agudo en nuestro medio. Estos pacientes, además, son los que sufren... Eh, con mayor frecuencia los eventos cardiovasculares y de seguridad de hemorrágicos, por lo que el impacto presente y futuro de esta patología es enorme. Evidentemente, y como todos ya conocéis, la evidencia científica asociada a esta población mayor siempre es menor, puesto que el porcentaje de pacientes incluidos en ensayos clínicos siempre es bajo. La, el documento de consenso comienza con un repaso de los cambios fisiopatológicos asociados a la edad que es muy interesante, destaco el aumento de la presión arterial sistólica y la disminución de la diastólica, lo cual tiene un impacto en el flujo coronario y la rigidez ventricular, la hipertrofia ventricular compensatoria, la disfunción diastólica asociada a estos cambios que hacen que la angina como síntoma en esta, en esta población sea frecuente incluso en ausencia de enfermedad coronaria es evidente que estos pacientes tienen una alta prevalencia de enfermedad de factores de riesgo cardiovascular y que los factores de riesgo cardiovascular tienen más tiempo porque son más viejos para hacer efectos por lo que el sustrato de enfermedad coronaria es claro. A este sustrato hay que añadir la frecuente disfunción endotelial asociada a la edad y un eh, concepto que yo desconocía, que me parece muy interesante, que es la inflamación leve, crónica, estable, conocido en inglés como inflammaging, lo cual es evidentemente un sustrato y un factor de riesgo. Con la edad hay una pérdida progresiva de función renal, de nefronas, lo cual tiene un impacto a nivel del calcio coronario, de la nefropatía por contraste y del riesgo básico coronario y cardiovascular de los pacientes. ...y hay una alteración frecuente asociada de los mecanismos intrínsecos de trombosis y fibrinolisis... ...lo que explica muchas veces la alta incidencia tanto de, de eventos trombóticos como eventos hemorrágicos en esta población... La parte, desde mi punto de vista, más interesante de todo el documento de consenso y que os recomiendo encarecidamente leer es la que hace referencia a los grandes síndromes geriátricos, que yo diría que es la conclusión número uno de todo el documento de posicionamiento. Los síndromes geriátricos, como son la multimorbilidad, la fragilidad, el deterioro cognitivo, el deterioro funcional y sensitivo, el déficit nutritivo, las caídas y la polifarmacia, todos ellos son muy prevalentes en la población anciana, como todos sabéis. Y todos ellos tienen un claro impacto pronóstico, aumentan la mortalidad, aumentan aumentan la tasa de eventos cardiovasculares, de infarto, de ictus, aumentan la estancia hospitalaria y aumentan las complicaciones hemorrágicas. Todos ellos son relativamente sencillos de, al menos, hacer un screen un cribado al ingreso. En muchas ocasiones, como por ejemplo en el caso de la fragilidad, con escalas, como el frail, que todos tenemos que empezar a identificar, a conocer y a integrar en la toma de decisiones. Y además, el síndrome coronario agudo en sí mismo empeora el pronóstico de muchas de, estas, de estos síndromes geriátricos, lo que da lugar a un, digamos, círculo vicioso de causa y efecto en relación con el síndrome coronario agudo y los síndromes geriátricos. El documento de posicionamiento hace una, un posicionamiento claro para un manejo holístico y multidisciplinar que integre completamente los grandes síndromes geriátricos en la toma de decisiones. Yo creo que esto es algo que los cardiólogos no hacemos de manera rutinaria en el día a día, o al menos no lo hacemos tan correctamente como deberíamos. Al menos es un área de mejora muy importante. Estos síndromes geriátricos, no solo empeoran el pronóstico, sino que en muchas eh, ocasiones identifican a pacientes que no se van a beneficiar de estrategias invasivas y de revascularización que usamos de manera rutinaria en pacientes jóvenes. El concepto de futilidad, la definición clara de objetivos y el techo terapéutico es algo que tenemos que integrar de manera capital en esta población anciana con síndrome coronario agudo. Si entramos de lleno en la parte diagnóstica, las guías hablan o centran el debate la alta prevalencia de síntomas atípicos en esta población, sobre todo afectando a mujeres. El 45% de los pacientes con síndrome coronario agudo no reportan dolor torácico como el síntoma principal. Y este hecho tenemos que integrarlo con un estudio que en pacientes mayores de 80 años con dolor torácico en urgencia, solo un 3,5% tienen un síndrome coronario agudo o un dolor de origen coronario. Esta dualidad hace que la eh, utilidad de la clínica siempre sea relativa o como mínimo aumente la complejidad de su interpretación. El electrocardiograma es fundamental, pero no podemos obviar que una alta prevalencia de pacientes Pacientes tienen trastornos de la repolarización basal asociados a la edad. Y, por supuesto, la troponina ultrasensible tiene un alto peaje en términos de ultrasensibilidad, sobre todo en esta población anciana, en el que hasta un tercio de la misma tiene valores basales por encima del percentil 99 de la población, que es el, el que se considera el punto de corte para la definición de infarto agudo de miocardio. Este daño miocárdico crónico en meseta tiene mal pronóstico, pero no es un síndrome coronario agudo. Y el infarto tipo 2, también muy frecuente en población anciana, tiene mal pronóstico, pero no es un síndrome coronario agudo. Este documento de posicionamiento insiste en la importancia de la seriación, de la valoración de las curvas de troponina y de la integración con una clínica de la que no siempre nos podemos fiar y un electro que muchas veces ya es patológico de base. Es por ello que hace una llamada de auxilio, no sé, de atención a la utilidad de la cuarta definición universal de infarto en población anciana y lo que globalmente dicen es que evidentemente el diagnóstico de síndrome de coronario agudo en población anciana supone en muchas ocasiones un verdadero reto diagnóstico. Si entramos en la parte de tratamiento, hay una parte inicial de revisión de farmacocinética y farmacodinámica, absorción, distribución, primer paso hepático, eliminación renal y hepática, que os recomiendo leer como eh, digamos cura de humildad para darnos cuenta de la cantidad de cosas que desconocemos o de las que no estamos completamente actualizados. Hay una llamada de atención al ajuste de dosis de fármacos por función renal y por bajo peso, menos de 60 kilos, muy frecuente en esta población anciana. Ejemplos como el pixaban, el edoxaban, el prasugrel o lo que hacemos a día de hoy en el laboratorio de hemodinámica todos los días, que es ajustar heparinas gp 2 b 3 a o cangrelor por peso es, digamos, la dirección adecuada, pero se hace una llamada de atención. ¿Qué pasa con el resto de medicamentos que se usan a día, de, a, día, día a día en práctica clínica sobre los que no hacemos ajuste ni por función renal ni por peso? Llamada de atención como mínimo con respecto a la base del tratamiento antitrombótico, con respecto a la de la integración mejor el clopidogrel, hay dos ensayos clínicos, hay un registro que es el Switch Harium metanálisis con más de 15.000 pacientes que establecen un claro beneficio en riesgo de, de, de eventos trombóticos y hemorrágicos con el clopidogrel, mismos eventos cardiovasculares a expensas de una reducción de los sangrados. Si por alguna razón el TICA o el PRASU es mandatorio por un estén en el tronco, se recomienda cambiar a clopidogrel, SWITCH, estrategia SWITCH al mes del de, eh, TICA o el PRASU y si el paciente tiene indicación de anti sobre todo por una filación auricular, nos hablan de estrategias de triple terapia cortas de 30 días, de cuatro semanas. Esto ya es opinión personal, creo que se han quedado cortos, se han sido demasiado conservadores. Se pueden hacer estrategias mucho más cortas de triple terapia, de 5 o 7 días de ingreso hospitalario y luego de doble terapia hasta el año. Y he echado en falta una referencia a los anticoagulantes orales de acción directa que en este contexto eh, son de elección con respecto a los antagonistas de la vitamina K para reducir el riesgo de sangrado inherente a las estrategias invasivas. Se recomienda el uso sistemático y rutinario de la vía radial y de los stents farmacoactivos. Y una cosa muy novedosa, que yo creo que hacemos poco, que es el uso de pautas cortas de doble antiagregación, que con stents farmacoactivos tienen una gran, enorme cantidad de ensayos clínicos que asumen una relación riesgo-beneficio muy buena en términos de eventos clínicos netos. De acuerdo a vías de práctica clínica, se recomienda no pretratar. Segundo antiagregante en boca, en sala, si se decide intervencionismo percutáneo, y se si insiste en el ajuste de dosis, eh, peso y función que del que ya hemos hablado. Con respecto al riesgo isquémico, se recomienda el uso de scores de riesgo como el TIMI y el GRACE, pero hacen dos comentarios que son muy apropiados. El primero, ninguno de estos integra los síndromes geriátricos, que es, insisto, mensaje número uno del documento de posicionamiento. Y el dos, el GRACE, que es el que más calculamos en nuestro medio, es muy edad dependiente. Más de 75 años, elevación de troponina ultrasensible y cambios eléctricos, sí o sí, tienes un GRACE mayor de 140. Así que, como mínimos para dudar, sí o sí, de la capacidad predictiva de alto riesgo de estos scores en población mayor se habla de la utilidad del manejo precoz yo creo que estos pacientes cuanto antes haga el cateterismo mucho mejor no porque vayamos a reducir infartos sino que vamos a reducir estancia hospitalaria y eso tiene un impacto en cuadros confusionales en deterioro funcional etcétera y por supuesto, eh, concepto fundamental, los pacientes ancianos cuando llegan a la sala de hemodinámica van a tener mucha enfermedad coronaria y esta va a ser muy compleja, con mucho calcio, con muchas oclusiones y mucho más difícil de tratar que en población joven. Y sobre todo, los pacientes más frágiles, aquellos que se identifican de alto riesgo con los scores de los síndromes geriátricos, son los que más prevalencia de enfermedad coronaria compleja van a tener. Con respecto al manejo invasivo, rutinario en este subgrupo de población, se, hay un apartado específico, hay cinco ensayos clínicos en población anciana, de los cuales, llamativamente cuatro no tienen, no han encontrado beneficio y uno sí. Esto tiene un poco de trampa porque son ensayos clínicos pequeños que cuando se metaanalizan se ve que existe un claro beneficio de un manejo rutinario en población anciana. Pero, ojo, a expensas de eventos cardiovasculares, no hay beneficio en supervivencia y hay un peaje en términos de sangrados. ¿Esto qué quiere decir? Que el manejo rutinario invasivo es muy, muy, muy adecuado en esta población y cuanto antes mejor, estamos de acuerdo, pero el manejo médico y conservador en pacientes seleccionados es una alternativa muy real, que no solo no estamos matando a un paciente por no hacerle un cateterismo, sino que en muchos casos estaremos ahorrándole eh, eventos eh, en términos de seguridad o incluso un peaje en términos de mortalidad si no seleccionamos bien. Hay dos ensayos clínicos de los que tenemos que estar muy eh, pendientes eh, para publicar, como son el Mosca Frail y el Senio Rita, muchos han reclutado en España, que yo creo que arrojarán luz en este aspecto concreto. Con respecto al con elevación del ST, ninguna novedad. Eh, beneficio eh, similar a población joven, claro, beneficio del intervencionismo y además sobre eh, la ferinolisis, Pero sí hay una llamada atención a la futilidad de los intervencionismos en pacientes en shock y parada cardíaca. No podemos perder de vista que el, la supervivencia hospitalaria del shock en un paciente del KILIC 4 en un paciente de 50 años ronda el 50%. Cuando traes a la sala de hemodinámica a un paciente de 85 años con 6/4 de tensión y en hora de la niña a dosis altas, la probabilidad de que estemos siendo tremendamente fútiles en ese intervencionismo es alta y nos la tenemos siempre que plantear. Con respecto a la revascularización quirúrgica, nos hablan de que, de nuevo, los scores quirúrgicos de riesgo no integran la, los síndromes geriátricos en la toma de decisiones y anda que no es importante esto. Evidentemente, los pacientes quirúrgicos están súper infrarrepresentados, sobre todo en el contexto agudo, y es fundamental, sin más si cabe, una selección óptima. Es evidente que habrá pacientes de bajo riesgo quirúrgico con anatomías muy complejas, troncos, tres vasos, cintas elevado, que van a tener un beneficio de la cirugía sobre el intervencionismo en pacientes diabéticos, con beneficio en términos de supervivencia y de eventos cardiovasculares cardiovasculares, pero ojo porque hay que integrar bien la supervivencia en pacientes de más de 80 años cuando estamos comparando estrategias de revascularización. La cirugía sin bomba, que fisiopatológicamente es muy atractiva, no ha demostrado un claro beneficio en términos neurológicos y sí la revascularización completa. Esto quiere decir que si se decide una revascularización quirúrgica en población anciana, la, el, digamos, eh, la idea tiene que subyacer igual que en paciente joven. Hay que revascularizar y cuanto más mejor. Hay un aspecto concreto que yo creo que merece la pena leer sobre la futilidad, definida como la probable ausencia de beneficio de un tratamiento, la prolongación de una vida no deseada previamente por el paciente o la, eh, la ausencia de supervivencia fuera del episodio agudo, razonable. Es, desde mi punto de vista, lo más difícil de ver en práctica clínica, pero tenemos que empezar a integrarlo. tenemos que integrarla con los síndromes geriátricos y tenemos que valorarla antes de revascularizar, no después. Hay que discutir las órdenes de no-RCP y una cosa muy interesante es que si se decide manejo invasivo, estas órdenes de no-RCP tienen que quedar en stand-by en el momento en el que se hace el cateterismo. No podemos no no dar el típico chispazo a un paciente en FV si sí, eh, tiene la desgracia de tenerla en el contexto del eh, el cateterismo. Por último mensaje, eh, segundo mensaje más importante desde mi punto de vista del documento de consenso, importancia capital y absoluta de las estrategias de rehabilitación cardíaca al alta en los pacientes mayores post síndrome coronario agudo. Son la mejor manera de integrar el manejo farmacológico, la pluricomorbilidad, la nutrición del paciente, el apoyo familiar, el apoyo social que tiene que tener, el manejo global de la comorbilidad y el ajuste de la medicación se tiene y se debe hacer en rehabilitación cardíaca y sobre todo en aquellos pacientes frágiles que son los que en muchas Ocasiones no se derivan a las unidades de rehabilitación por creerse que no se van a beneficiar, cuando es exactamente y justo al contrario. Son en los que más tenemos que incidir. Por tanto, y por terminar y como conclusión, dos mensajes capitales. El primero, la población anciana es específica, tiene unas, unas condiciones especiales, tanto en términos de diagnóstico como terapéuticos en el contexto del síndrome coronario agudo. Y punto número dos, tenemos y debemos de integrar los síndromes geriátricos en la toma de decisiones, ser capaces de identificarlos y diagnosticarlos precozmente. En en el ingreso, integrar estos en la necesidad de aplicar estrategias invasivas y de, re, y, de, y de revascularización y además predecir la capacidad de futilidad en estos pacientes que de verdad sean frágiles para no ser sometidos a procedimientos rutinarios que sí hacemos en gente joven y por supuesto al alta derivación a unidades de rehabilitación cardíaca para intentar mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Sin más me despido, espero que os haya gustado esta revisión de este documento de consenso, he hablado muy rápido porque son 25 páginas de consenso, espero que os haya gustado nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.